0: Olá, seja muito bem-vindo ao Opinião no Ar, nosso podcast diário aqui nas redes sociais da Rede TV, Notícia com Opinião, hoje é dia 24 de agosto, quarta-feira, boa tarde Amanda, boa tarde Mauro.
1: Boa tarde, boa, boa tarde, tarde. Quarto. nossa já é tanta informação que parece que a gente está na sexta, mas a gente ainda está na quarta, <risos> na metade das sabatinas para o JN comentando a segunda, a, hoje tem intervalo, tempo um regulamentar. Eu respiro. Hoje é um respiro, é. ainda bem. Ontem eu estava assim, assistindo a sabatina, estava sozinha em casa. Eu tinha que colocar meu filho para dormir. Eu falei, ai meu Deus, ele vai dormir bem na hora do jornal. Só que o que eu faço agora? Aí deitei, deitei ao meu lado, na cama, dei a mamadeira, falei, fica aí. Liguei no um desenho, venda a sabatina no celular. Mãe, tem dessas, né? A gente tem que se desdobrar em mil. Multitela, multitarefa. Multitesta, é multitask.
0: É isso aí. Aliás, por falar em sabatina, vamos fazer um anúncio aqui, né? A partir da semana que vem, a partir do dia 20... Nós aqui no Opinião do Ar, né, nós três, vamos é, entrevistar todos os candidatos ao Senado aqui por São Paulo, o maior estado da federação. Uma eleição muito importante porque desta vez, né, a cada quatro anos o Senado tem uma renovação, mas desta vez é apenas... Um senador será eleito por unidade da federação, os 27 que serão eleitos no dia 2 de outubro. E nós vamos receber aqui toda a lista, começando no dia 29. Temos já as confirmações. A gente agradece desde já aos candidatos por terem aceitado participar. Isso é muito importante para a nossa democracia para conhecer projetos, para conhecer as ideias. E eles estarão aqui respondendo as nossas perguntas durante 45 minutos a partir do dia 29. E, e aí. que que é segunda, né? Segunda. exatamente, a partir de segunda-feira, e aí a agenda, ela vai ser, a gente vai comunicando sempre na véspera, quem é o próximo, né, que é o próximo senador, então na sexta-feira a gente pode inclusive, se, enfim, vamos consultar aqui, né, a Carmen Lucate, nossa editora-chefe, se a gente pode divulgar a lista completa de uma vez, ou se a gente vai dando aos poucos, mas segunda-feira a gente já estará aqui sabatinando os candidatos. Hoje, Dia 24 é o dia do artista, parabéns aos artistas, o dia da infância brasileira, eu não sabia que existia, e aniversário das cidades de Buritama, aqui no interior de São Paulo, 130 anos de Buritama, Marimbondo, em Alagoas, e Sacramento, em Minas Gerais, parabéns para essas e outras cidades. E você, já está aí o WhatsApp na sua tela, você pode participar mandando aquela pergunta, todos os dias tem aumentado cada vez mais a participação. Vocês que fazem esse podcast com a gente aqui no meio da tarde, o número é aí, ó, DDD 11 993 95 471. Todo mundo já salvou, aliás, na lista ali, né, de contatos do WhatsApp. Coloca lá opinião no ar Rede TV e manda sua pergunta, seu comentário para manda o Mauro, para mim e quando a gente tiver convidados também para eles, por que não? Dito isso, vocês querem começar, então, pela sabatina do Ciro, como Amanda falou. O Ciro foi o segundo candidato à presidência da República entre os principais candidatos a ser é, sabatinado entrevistado pela bancada do Jornal Nacional. Na noite de ontem, o Jornal Nacional tem reservado 40 minutos. O primeiro, e aquele que deu o que falar, a gente já comentou bastante aqui, foi o presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira. Uh, e ontem, o Ciro, candidato do PDT, Ainda são aguardados o ex-presidente é, Lula, candidato do PT, na quinta-feira e a Simone Tebet, candidata do MDB, na sexta-feira para fechar esse ciclo de entrevistas. Bom, entrevista do Ciro eu, bom, eu assisti e fiquei com a clara sensação de que teve um tratamento muito diferente do tratamento dispensado ao presidente Jair Bolsonaro. É, inclusive os aliados do presidente já levantando questões de como será o tratamento ao ex-presidente candidato PT Lula na quinta-feira, que é o principal oponente do, do, do presidente Jair Bolsonaro nessa corrida eleitoral um tratamento muito diferente muitos memes inclusive é, é, relacionados aos entrevistadores e a maneira como eles trataram o Ciro e a maneira como o Ciro se comportou também o Ciro, é, muita gente conhece ele é a quarta eleição à presidência que ele disputa né? ele disputou 98 2002 é, e, de, e, e 2018 também foi, concorreu na, na, na última foi o candidato a prefeito de Port- Fortaleza e eleito, foi governador do Ceará foi deputado federal e o Ciro sempre foi conhecido pelos arrobos, pelas respostas duras, ríspidas, por ser confrontador. Nada disso aconteceu. Tinha ali um Ciro, é, um Ciro fofo diante é, da dupla também fofa, né, dos apresentadores da da TV Globo. Eu acho que esse é o primeiro destaque, depois a gente pode ir percorrendo os assuntos que ele tratou, né, os temas abordados pela entrevista.
2: Tem tem dois dois fatores aí nessa nessa questão do do tratamento. Primeiro, o fato do Ciro não ter um governo dele muito recente para ser questionado e para defender. Isso, Isso... isso já tornou o tom das perguntas mais voltadas para o futuro do que para o passado. Segundo, que eu acho que na primeira resposta ele desarmou os dois entrevistadores. É, porque a primeira pergunta foi provocativa em relação a, ao temperamento dele. né, E a forma como ele tem se referido a alguns adversários dele, a forma como uhum. ele tem se referido ao ex-presidente Lula, ao presidente Bolsonaro. E ele próprio fala, olha... É... Acho que você tem razão. Vou rever minha Vou posição. Vou posso, posso levar em consideração, posso é levar verdade. Assim. Isso então, me chama a atenção. Então, ele já desarma na primeira, na primeira resposta... Porque, assim, por onde é que o, a, o pessoal costuma pegar o ciro? É por aí. Ah, mas e o seu temperamento? Ah, mas você explode. Ah, mas você falou tal coisa das mulheres. Ah, mas... Nessa, ele já desarmou os espíritos. Eu acho que ali ele, ele conseguiu... Chamar a bola para o campo dele. E aí a, a entrevista foi muito mais no, no, no sentido da, 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 das propostas que ele tem. Ele levou o livro, né? Ele levou o livro, do que propriamente sendo fustigado ali pelos entrevistadores.
1: Eu achei fofa, a definição fofa, acho que é um adjetivo, não, não, acho que é um adjetivo bastante apropriado. Ele estava fofo, né? baixou o fofo, baixou o gentleman, eu até uhum. vi alguém definindo assim no Twitter, acho que é uma palavra que cai bem também, ele caiu bem naquela ocasião, gentleman, então baixou. E o Ciro tem esse lado, eu lembro dele em entrevistas comigo, entrevistas antigas, há muitos anos, antes dele ser candidato em 2018, em que ele tem essa postura é, quando ele quer, ele é muito cavaleiro. A entrevista, né? Baixa, a entrevista cavaleiro. que ele me deu aqui e na é TV mesmo, agora, na, assim, nessa Ele, ele, consegue, ele tem esse lado cavaleiro, é porque ele tem um lado temperamental tem, e mercurial também, tem, mas ele tem. também tem esse lado cavaleiro. E aí, entre os dois santos, ontem baixou o Santo Cavaleiro lá na, na bancada do Jornal Nacional. E aí, aquilo, até um pouco que a gente estava conversando ontem, né, Silvia, a vantagem que o primeiro a dar entrevista tem a desvantagem também. Acho que, nesse sentido, o Ciro teve a vantagem de perceber como foi o tom do Bonner e da Renata, com Bolsonaro, de perceber como foram as reações nas redes sociais, relatando o nervosismo do candidato, se ele seria ou não agressivo com ele. E aí ele ele teve tempo também para se preparar e, digamos, sofisticar a a forma, né? como se fosse polir um pouco a forma que ele apresentaria no Jornal Nacional. Concordo também com o Mauro quando ele diz que, é, é, lógico, é mais fácil bater no Bolsonaro e no Lula do que no Ciro. Né? Nós, como jornalistas, eu tenho mais elementos para fustigar Lula e Bolsonaro do que para fustigar Ciro. O que eu usaria, aliás, já entregando um pouco a minha estratégia, porque eu vou entrevistar o Ciro amanhã, de manhã, na Sabatina da Jovem Pan. Mas, eu acho que mais no sentido assim... Da,
0: importante, que ele, que ele vai nessa importante, importante que ele vá na Sabatina. Importante que ele vá à é. Sabatina da Jovem Pan. 7 horas da é. manhã já fazendo importante que ele assim, vá...
1: É, e ele e a Simone Tebet, aliás, merecem elogios, porque, obviamente, eles precisam se apresentar e p- estão atrás nas pesquisas, então eles têm que usar todas as formas, os veículos de comunicação que puderem para se apresentar ao público e tentar angariar votos, mas, por outro lado, mostra, demonstra um compromisso também com a democracia. Acho que a gente não pode relativizar nem subestimar isso. Agora, eu acho que dá para pegar o Ciro num ponto assim de todas as propostas tem, concorde ou não com ela, ele, ele tem de fato, daqui a pouco a gente se debruza sobre as propostas, mas... É, a falta de alianças a, 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 o, a, o fato ele estar tá totalmente isolado na corrida é. eu acho que já demonstra muito do que eventualmente seria um governo caso eleito, com quem ele formaria alianças, e o que custariam essas alianças, a gente viu o que custou as alianças para o Bolsonaro, Bolsonaro lembra, eu tinha muito esse discurso antes dele ser eleito em 2018, que ele ia fazer uma é, é, com as bancadas programáticas né? Boa e Bala e Bíblia, e no fim a gente sabe que não é assim que as alianças hum. se formam no Congresso, até porque você tem que ir pelos líderes Líderes nos partidos não adianta você pegar pelas bancadas programáticas. Tanto que ele não conseguiu formar aliança, só foi conseguir no segundo ano do governo, uhum. lá para já pela segunda metade do mandato, quando o Arthur Lira foi eleito. Ele teve muita dificuldade no primeiro biênio para formar aliança para passar a, a Previdência, passou facilmente, mas depois ele, ele esbarrou numa série ali de obstáculos, principalmente quando chegou é. a pandemia, e aí ele teve que fazer, fazer vender a alma. E, e formar aliança com o Central. E o Ciro, apesar de dizer, não, mas eu não vou me candidatar até a reeleição, eu sou experiente, eu sei, é... eu não sou ingênuo, eu sei como funciona o Congresso, não adianta, não, isso a, é esparrela, acho, lógico que você tem dificuldade.
2: que Esse foi, inclusive, foi o ponto fraco dele na, na é. entrevista.
1: E eu acho que foi, bom, porque... ponto fraco também dos entrevistadores de não pressionar mais nesse sentido, porque, porque... essa é, a grande, porque é ele, o ponto ele, fraco. Porque ele, ele vendeu
2: do, do Ciro. ali uma, uma fórmula de, de lidar com o Congresso que é
1: meio... Não funciona, Paris né? Maravilhas, Exatamente,
2: é, sabe? repactuar, encantada. usar muito o diálogo com governadores e prefeitos, quando a coisa Sim. empacar, recorrer a um plebiscito, tudo isso, não, 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 assim, me espantaria muito se funcionasse, então é, eu acho que esse foi, foi o lado mais, mais assim, que ficou faltando realmente um melhores respostas, melhores caminhos para explicar isso. E e, e a gente vê essa essa trajetória do do Ciro de de ser uma... Ele é personalista, ele, ele, ele joga para si próprio. Eu fiz, eu, eu conheço, eu já estive lá é. tudo isso tal. E isso acabou isolando.
0: Ele tem carreira política. Ele Ele tem carreira política. Eu citei agora há pouco, olha, é, o Ciro foi deputado federal, ele foi do MDB lá atrás, então ele foi deputado federal duas vezes. Ele foi prefeito de Fortaleza, é, depois ele foi governador do Ceará, ele foi ministro duas vezes, foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique hum. e ele foi ministro da Integração Nacional do Lula. Hum. Né? Só pra só para... É, deputado federal de novo depois, mas já tinha sido antes lá atrás, né? Então, assim, o Ciro tem uma longa trajetória política, então, de fato, tem e, e candidato à presidência quatro vezes, uhum. ou tem um recall altíssimo, né? Fato é que Houve, na minha opinião, e eu volto à à postura dos entrevistadores, sem fulanizar, mas sim, acho que eles estão ali numa bancada que demonstrou né, muita dureza em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ontem eu trouxe aqui a minutagem dos 40 minutos e... 15, ah, mais do não fiz mais de 40 minutos do, do, do da fala mais de 15 minutos da fala de 40 minutos foi do, do, do dos dois âncoras do Jornal Sério? Nacional Sim. e seguramente não precisaria de cronômetro para ver que ontem isso não aconteceu né então assim houve claro que uma foi uma entrevista ali muito mais é, é uma troca Houve até troca de gentilezas durante a entrevista, o que demonstra a diferença de postura. Por isso, a grande expectativa permanece em relação à quinta-feira com o Lula. É, né? É, não, é, não, vai, eu não, não, então, vamos é, saber, vamos ver é, se, vamos ver se a mais postura mais dura, deles né? será a postura do Bolsonaro, que eles tiveram com em relação ao Bolsonaro, ou será a postura que eles tiveram em relação ao Ciro. Acho que resta esse ponto. Em relação um futuro, ao Congresso, duas entrevistas nacional... Duas entrevistas nacional mais duras e duas,
1: duas mais, entrevistas tranquilas, mais, mais tranquilas. tranquilas porque também com a Simone, o é, né? é, que, que você vai ser tão dura? É, não se apontar pelo fato, olha, você tem 2%, 3% nas pesquisas, como é que você vai ser tão duro com a Simone? Não tem. Quem tem governo para mostrar, tem vidraça. Essa é é em
0: relação ao Congresso Nacional, eu acho que o Ciro... Dizer o que ele disse ontem é daquele momento utópico da política, Nossa, né? É absolutamente utópico. Promessa, né? De fazer é. promessa. Vai governar é. com plebiscitos é, e vai ter é. o Congresso para aprovar as reformas em quatro anos, sabe que não vai. Os únicos é, presidentes que, enfim, tiveram uma postura mais beligerante em relação ao Congresso Nacional, eles terminaram mal. Fernando Cola terminou mal, a Dilma Rousseff terminou mal e. O Lula só não terminou mal naquele projeto do, do do PT do José Dirceu de não dividir poder com né de aglu- acumular poder nos ministérios. Só não terminou mal? Justamente porque fez alianças de última hora. Aí entraram todos esses partidos, que são os partidos chamados do Centrão. Eles estavam todos lá no governo Lula aprovando é, é, os projetos. Né? Então, assim, eu acho que não existe essa figura de não governar com esses partidos que fazem bancada como 50 deputados, 60. Vai. PL, era, virou PR e agora voltou para CPL, virou PR em 2005. É, o PP, o próprio PMDB, eles são, PTB, eles acabam sendo chamados, né? tem que, tem tem que, que, que tem ter que voto, que você que vai que, aprovar uma corpar, PEC, é. uma emenda uma da emenda Constituição, você precisa ter 3 é né, quintos da casa e haja voto 3 quintos de 513 né? ah, estou, estou que, eleição, em relação, relação
2: a tem aquele candidato que o pessoal fala assim esse cara é o mais preparado mas eu vou votar no outro é, é, eu acho que o Ciro vai, vai, ser, vai ser o mais preparado dessa eleição. Mas eu Vamos acho que assim, mais. embora
1: talvez seja mais preparado no sentido, ah, ele é o mais bem articulado, Mas sabe? É, que é, ele, ele tem um plano de governo, um plano. governo com começo, meio e fim. Mas não necessariamente significa que as pessoas concordem com as ideias dele. Eu acho que tem uma coisa tem que ser bem preparado, porque ele conhece bem o país e ele fala bem sobre todos os assuntos. E talvez tenha sido isso também. Aí eu acho que o Ciro aproveitou uma oportunidade que o Bolsonaro não soube aproveitar, que logo nas primeiras perguntas ele já encaixava em cada resposta, mesmo que não fosse aquele assunto, ele já encaixava as propostas dele de de, 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 governo. Então, logo na primeira, mesmo não sendo a pergunta, ele já vendeu renda mínima de mil reais para todas as famílias. Uhum. Então, assim, é uma coisa de um treino também do candidato e o, o que, que o Ciro tem em relação ao Bolsonaro que o Bolsonaro não tem? Né? O Bolsonaro talvez tenha, um, um, certamente, tenha uma comunicação com os eleitores dele, principalmente com uma militância, que é uma comunicação fluida e que funciona muito bem, né? muito bem sucedida mas o Ciro sabe falar muito bem em entrevista Por quê? porque ele já participou de milhares de entrevistas ele está acostumado a ser fustigado e pressionado pelos entrevistadores mas ele teve outro comportamento no Roda Viva eu assistia aquele Sim, programa então, inteiro, é. e teve ele outro comportamento. que ele fica nervoso e falar deixa eu falar, deixa eu falar
0: uhum. e aí, teve outro sabia, comportamento a jornal, porque a postura é. dos entrevistadores foi muito diferente na, foi na, mais, naquele, foi. naquele programa, que é um programa Cobrou, inclusive mais longo é, é. e um programa é, sempre que, há outros programas nesse modelo também sempre que você coloca três quatro cinco. entrevistadores, aquilo gera toda uma pressão né? acho que
2: tem o fator tempo também
0: mas 40 minutos era bastante. É, é Dava bastante tempo, por exemplo, para ter feito perguntas. Não, Vai, a ele... frase dele em relação ao Moro, Sérgio Moro, vou receber a bala, o Sérgio Moro, a Polícia que... Federal, ele... Ele... os tratores, né o episódio do trator do, do, com, ah, com o irmão ah, dele, Cid Gomes, sim, em, sim, no sim. Ceará. De, essas perguntas não apareceram, não apareceram, que são claramente que demonstram ah, os arrobos dele. Né? Ele batendo boca com é, eleitores de candidatos mas adversários tá, nas redes que... sociais, ele tem ele esses vídeos... Nisso, mas, acho que, mas que, que, eu tenho a impressão que, que, que se fosse é... outro candidato não ali, sei. Mauro, eles iriam insistir, eu ah, acho... mas você lembra daquela cena você lembra, de... ia ter uma insistência maior, eles fizeram a pergunta, tinha que fazer aquela pergunta uhum. não, não tinha como escapar dela uhum. ele respondeu, vamos em frente A impressão que passou é essa, de que não havia uma. Para
1: cobrar o temperamento do Ciro, ele é uma pessoa esquentada, né? Quantas pessoas a gente não conhece que são esquentadas? Mas não quer dizer que necessariamente essas pessoas, por serem esquentadas, que isso prejudique imensamente a vida delas. É é, é no sentido de você sempre chamar atenção calma, tá? E você saber lidar com uma pessoa que tem uma personalidade é. mais forte, mas isso não quer dizer que ele é Mas burro, eu digo no burro,
0: sentido do entrevistador, é... Amanda, o, você Sim. também faz entrevistas, você sabe, é. o Mauro, vocês são experientes, o entrevistador quando ele quer tentar tirar o entrevistado do sério, sério ele sabe, sabe é como, eu não, como não, fazer, eu não e não houve um... isso da parte não, dos não, entrevistadores não, 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 ontem. Não. É que eu não, não. não seria
1: dura p- pelo fato, cobrando uh-huh. eh, essas uh-huh. frases antigas ou temperamento eu iria cobrando uma postura mais pragmática do tipo olha, o que você está aprendendo, o que você está, você apresenta que não condiz com a realidade. Uhum. A realidade é muito diferente do que esse mundo encantado uhum. rosa que você pinta aqui. Eu iria por esse lado. Mas, claro, cada um tem um jeito
0: ali de... É, no fundo, tomara que não seja o termômetro do que virá na quinta-feira. Tomara que na quinta-feira os apresentadores é os, ser, se né? pareçam muito mais com é. os, os que entrevistaram o Bolsonaro do que com os que ontem estavam entrevistando eu o Ciro. É, é o que inevitável. a gente espera por uma questão eu de isonomia, é. né?
1: É eu acho que é inevitável. É. Como da Simone, eu também não também espero não, uma entrevista não, não dura, é. porque também o é. que você que que vai perguntar para é encurralar inevitável. tanto a Simone, né? Você é consegue pensar numa pergunta de bate-pronto do tipo... Ah, você está mal nas pesquisas, ok. Mas assim para pressionar tanto não, assim. Teria onde? que
0: ser pelo lado do PMDB do Renan Calheiros. Teria que pegar é, por esse é, lado. É, Mas assim. Né? Não tem ou um
1: telhado de vidro. Ou
0: ou, que você não, evade, ou apareceria não, alguma, não, alguma não, algum não, furo não, de, não. De, de reportagem durante uma entrevista ali. Não sei, não. Uh, a gente tem as telas é isso para mostrar os números das pesquisas. Posso é, usar, não, uma,
1: uma informação antes que um... tenha a ver com isso que a gente está falando que uh, antes de entrar no ar a gente estava é, se perguntando aqui, porque saiu uma notícia publicada no Antagonista, que o presidente Bolsonaro não iria ao, a nenhum debate no primeiro turno. Uhum. Eu acabei de conseguir contato com a campanha dele, e aí a pessoa me disse o seguinte, já desmentimos essa informação, uhum. o presidente ainda não decidiu. Uhum. Né? Então, certamente, essa informação foi passada a alguém pelo Antagonista, talvez a maior probabilidade seja ele não ir, pelo menos, nesse primeiro debate. E aí eu fui checar com a campanha do Lula, porque... Até onde eu me lembro, ele já tinha confirmado presença, não tinha? Eu lembro dele ter confirmado presença, mas enfim, posso estar enganada. Aí eu fui checar com a campanha dele e me disseram a mesma coisa, que não tem definição ainda. Ou seja,
0: quatro dias né? do
1: primeiro debate, né, que tradicionalmente abre a rodada de debates, os dois principais candidatos não definiram se vão comparecer o que é uma lastra. Lamentável. Né? Lamentável para a democracia. Perde o eleitor, perde a democracia. Se os dois candidatos estão mais bem colocados na pesquisa, não se submetem a, a, ao crivo das perguntas, não só dos jornalistas, mas De ao seus questionamento adversários. dos adversários. Uhum. Né? Eles não é, e se submetem a, a cotejar essas, essas ideias e visões diferentes do país
0: Bom, vamos lá, a gente ah. tem uns números para apresentar quanto mais eu corro de pesquisas mais elas me é, procuram aqui, tem aqui. Jeito. É, Vamos lá é, não Mas não é exatamente jeito. essa tela, né? Essa é a essa tela é que a gente que, né? que passaram pra gente aqui é, a tela que mostra 41,7 a 37 é isso? Uh, é isso, Carmen? A tela que tinha era a outra, né? Bom, vamos lá, eu vou trazer então aqui os números, agora sim, agora sim. Essa é uma pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas, eles foram o campo dessa pesquisa... É do dia 19 ao dia 23 agora. A margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.020 eleitores em todas as unidades da federação, 26 estados e UDF. o DF. O, bom, o candidato Lula 41,7, Jair Bolsonaro 37, Ciro Gomes 7,3 Simone Tebet 2,7. Esses os que pontuam acima de 1%. Nenhum branco e nulo. 6 pontos, ou seja... O eleitor que estaria disposto, não estaria disposto a escolher ninguém até agora. E aquele que ainda está indeciso, não sabe, 4.1, o que daria uma média ali, 10 pontos, somando quem não vai escolher entre um dos quatro, vou chamar de quatro candidatos, que são aqueles que pontuam né, acima de um. Bom, eu olhando, eu repito que não gosto de comentar números quando são favoráveis nem para um candidato nem para o outro. Vou manter esse discurso aqui firme até até o final para não dar a impressão que existe pesquisa boa e pesquisa ruim. Mas o que a gente vê aqui em relação às anteriores, se a gente for olhar a série e a impressão que dá é de que está se estreitando a curva entre eles, né? um teto ali para o candidato Lula e o Bolsonaro subindo, ganhando fôlego. Tradicionalmente, gostando ou não de pesquisas, o que a gente observa em... Vésperas de eleição, à medida que o prazo vai chegando, as pesquisas elas dão uma aterrissada mesmo. Isso de Instituto A a Instituto Z. A exceção é quando você tem uma eleição muito cristalizada, em alguns casos de governador, para presidente não aconteceu isso nunca, né, de uma margem abissal, né? embora tenhamos é, eleições no passado em primeiro turno, não uma margem abissal, margem quando o candidato tem mais de 50%, 60%, né? a gente já pode cravar, o Instituto meio que crava que ele está eleito no primeiro turno, isso Mas a gente não... o Fernando
1: Henrique aconteceu isso, né? Exatamente. Uma eleição no primeiro turno. Lá atrás. Então
0: eu, eu disse tem isso porque tem algumas pesquisas para os estados, os grandes estados do país, teve a Bahia onde está tendo um problema, inclusive com o Datafolha, uh, o PT foi a Justiça, já divulgaram. já divulgaram. O ACMN tá está com 54% em primeiro lugar, segundo candidato, que é o do PT, com 17 pontos, depois vem o João Roma, né? A gente e pode passar esses números. Atras, e aí o. Mostra, o, o, Gerolim, o, e aí né? o PT, é. eu é. o PT tentou. É, Daqui a é, pouco a gente é, comenta, só para não
1: confundir. O PT
0: isso, né? foi à justiça, no caso dessa. para tentar é. impedir o Datafolha, é por isso que eu citei. Mas você é. tem a Bahia, você tem Minas Gerais, que a gente falou aqui essa semana, são estados onde parece um, haver um descolamento entre o primeiro e o segundo colocado, Paz, né, dado o tamanho do eleitorado a Bahia é o quarto maior do país e o maior colégio do Nordeste e Minas Gerais é o segundo maior eleitorado do Brasil uhum. né? então dado o tamanho do, do, da massa de eleitores pode ser um indicativo de que ali a eleição de fato se resolva é, né? é. então a impressão que dá olhando para esses números é isso essa distância aí de 4.7 arredondando para mais daria 5 pontos entre eles com a margem de erro estaria bem colado esse é o cenário que o Paraná traz
1: Posso falar, então, porque só só uma coisa, assim, quando você fala pesquisas vão aterrissando à medida que a eleição vai se aproximando, né? Parece que, de alguma forma, elas vão até, parece que antes elas estavam erradas. Eu acho que é bom a gente ter claro isso em mente, que é o seguinte, o cenário é dinâmico e ele vai mudando. À medida que a propaganda eleitoral começa, à medida que a campanha é oficializada, as campanhas vão para a rua, os candidatos apresentam e mostram seus números e também a máquina pública entra em ação com todos os benefícios eleitorais. Eleitorais. A gente sabe que teve um pacotaço eleitoral. É lógico que isso faz diferença na vida do eleitor. Hum. E aí eu acho que quem aterriça para a eleição não é a pesquisa, é o eleitor. Muitas vezes são os eleitores hum. que estavam mais distantes ou distanciados da eleição que estão pensando na sua vida, não é todo mundo que pensa em política 24 horas por dia como nós e aí eles começam sim a receber por WhatsApp por redes sociais, na televisão no rádio, daqui a pouco, a partir de sexta-feira, mensagens de diferentes candidatos e vão formando as suas decisões e o cenário vai se estreitando porque, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, eu acho que essa subida dele é um reflexo é, de muitas táticas eleitorais que foram adotadas recentemente, de penetração no segmento evangélico, com a presença firme da Michelle que é tido como um ativo pela campanha, por todo aquele pacotaço aprovado no Congresso de benefícios eleitorais, aquela PEC eleitoral, com o aumento do Auxílio Brasil, volte para taxista, para caminhoneiro, redução dos combustíveis, uma melhora na economia que aí tem, que, tem a ver com uma sensação geral de melhora na economia e a redução nos combustíveis que forçou também uma redução até uma deflação em julho possivelmente provavelmente ah, uma deflação Hoje agora já em saiu agosto mais né? de, do Roberto 15. Campos Neto falou ontem uhum. o presidente do Banco Central podemos ter três meses aí seguidos de deflação então é lógico que isso tudo se reflete repercute positivamente na campanha do presidente isso se reverte em votos para ele agora o que não mudou né olhando esse filme aqui da Paraná eu estou aqui com a pesquisa aberta por exemplo em abril Em abril, para vocês terem uma noção, o Moro ainda estava no páreo, pelo menos aqui no no levantamento Paraná. O Lula tinha 40% dos votos, hoje ele está 41,7%, então de abril, maio, junho, julho, agosto. Então, quatro meses, depois ele está 41,7%. Você veja, o Lula, apesar da subida do Bolsonaro, o Lula não cai em nenhum momento, pelo contrário, ele mostra uma resiliência grande ali é, é, no primeiro lugar. E o que acontece com o Bolsonaro? Ele tem 32,7% em, agu- em abril e ele chega aos 37% agora. É, então, ele está subindo sem o Lula cair. Agora, qual é o ponto fraco do Bolsonaro? E você vê também uma melhora na aprovação do governo Bolsonaro. Isso é importante, uh-huh. porque normalmente... E to- primeiro... as
2: pesquisas estão tão, tão e, e apontando e isso Isso tem uma né?
1: ordem. né Então, primeiro, o eleitor, o eleitor vê com bons olhos, passa a ver com mais bons olhos o governo do incumbente e depois isso pode se refletir num voto ou uhum. não, mas parte disso vira voto, então primeiro melhora a avaliação do governo e depois isso, isso, transforma em, isso se transforma em voto. Agora qual é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro? É A rejeição dele continua muito alta, se você perceber aqui no levantamento da Paraná, que é a pergunta, não votaria nele de jeito nenhum para presidente do Brasil. Em junho, Bolsonaro tem 50%, agora em agosto, dois meses depois ele continua com os mesmos 50%, ou seja, metade dos entrevistados dizem, não voto nele de jeito nenhum. E o Lula? O Lula tinha 45% em junho e hoje tem 44%, ou seja, a rejeição do Lula é menor do que a do Bolsonaro. Esses indicadores que são importantes não mudaram. E essa
2: é uma eleição muito em cima da rejeição. Que é uma
1: batalha de rejeição, né? principalmente no é segundo turno. Mu- é?
2: Muito em cima da, da, da rejeição. É, é, vou votar neste porque eu não gosto do outro. E vice-versa. É, isso ah. isso vai, vai acontecer. Agora, eu queria que os institutos começassem a perguntar é, você vai votar? porque a abstenção ah, mas... foi muito alta na, na eleição passada
1: em 2020 ou 18 você
2: 18 tá falando? 18 e é,
1: eu não lembro desse número Foi, foi vamos alta, até Podemos até procurar e eu
2: acho que tá aí um, uma pergunta bacana para os institutos começarem a, a pesquisar é olha
0: são 20, 20 23,1, né da isso no, no ponto, é né? sair da é. 30 milhões de pessoas, Mauro, mais ou menos. É um, um
2: absurdo. Porque a, a justificativa é que, é que a gente tem,
0: é fácil, a gente né? tem, ó, é, forçando aqui a minha a, a, a matemática, matemática. <risos> a gente tem 100 daria exatamente isso, tá, de, de eleitores. É, são
1: 155 milhões é. de eleitores. Hum. Então,
0: estamos né? falando aí de 30 milhões de pessoas que não foram que não votar. Foram votar é. É,
2: é, eu, acho, eu acho que eu acho na eleição passada é, deu um pouquinho menos que isso porque é, aumentou o número de eleitores agora, mas assim, enfim, é, dá, deu ali 27 milhões, é uma coisa, é um número muito, muito expressivo. A quantidade de eleitores que, que, que não apareceu para votar na eleição passada. Eu, eu no, no, no instituto. Se tivesse instituto de pesquisa, eu encomendaria essa pergunta também. Você pretende votar? É, é uma, é. Uma...
1: Deu
0: 23% também no primeiro turno. Em 2020. Mas mesmo assim
1: (risos) assim refletiu bastante as pesquisas de véspera. né? As pesquisas de véspera têm um índice de acerto. Quando você vê o Datafolha, até eu estou com o levantamento (coughs) do Datafolha dos últimos anos, acho que desde 2002, por aí, o índice de acerto da véspera é impressionante. Assim, É um número cravado. Então, desde 2002, exatamente, o índice de acerto é é um número cravado. Então... Vamos ver. Mas é isso, os os números estão se movendo e, ao que tudo indica, será uma eleição mais apertada do que se imaginava até pouco tempo. O Bolsonaro está colocando essa máquina aí para trabalhar e angaria votos. Então, e, que agora... é,
2: e que é o grande objetivo dele, que é passar para o segundo turno.
1: Sim, né? isso, isso eu acho que ele já está já garantindo. Vai haver certamente uma corrida pelo voto útil porque aqui no, no Paraná, como é que se mantém o um Ciro? Na Paraná, em outras pesquisas, porque é, é muito diferente um levantamento do outro. né? Assim, as, as grandes pesquisas, IPEC, Datafolha, Quest, mostram de 12 a 15 pontos de margem no primeiro turno entre Lula e Bolsonaro, mas mostrando esse movi- mesmo o, o movimento, Bolsonaro mesmo, reage. É. né? Uhum. Então, assim, a tendência é a mesma. Se você for pegar todas essas pesquisas na margem de erro, elas apontam para o mesmo lugar, apontam para a mesma direção. Mas algumas já mostram uma pequena desidratação do Ciro, como a FSB que saiu na segunda já mostra ele pela primeira vez com 6%. Paraná ainda mostra ele estável com, com 7%, 7% uhum. 7,3% nessa pesquisa. Vai haver uma corrida por voto voto útil também, certamente, do PT atrás dos votos do Ciro Ciro, às vésperas do primeiro turno.
0: Olha, trazendo então só o, os dados da Bahia, ah, é, que a gente se, é, exatamente a gente tem é, comentado aqui algumas eleições estaduais, só, no, variando de programa a programa, falamos de Minas Gerais esses dias, falamos bastante de São Paulo já nessa semana e vamos voltar, voltar a falar de São Paulo com certeza absoluta, porque é o maior colégio eleitoral do Brasil e onde tem uma disputa interessantíssima, porque três candidatos seguem no páreo. Uh, na Bahia, que é o maior colégio, como eu disse, do Nordeste, a Bahia é um reduto do eleitorado do PT, pelo menos tem sido assim nas últimas eleições Bahia que teve ali um reinado, um verdadeiro reinado do carlismo, do Antônio Carlos Magalhães né, que tem como seu grande sucessor na política né, o ACM Neto a gente sabe também o que aconteceu com o Luiz Eduardo que morreu ao longo do caminho, era também um, um, um político muito, de muita expressão em Brasília como presidente da Câmara dos Deputados. Esse datafolha que saiu uh, com embargo, porque houve uma briga, o PT tentou impedir a divulgação na justiça eleitoral deste datafolha, alegando imprecisões nos questionários e na amostragem. Ele traz o ACM Neto com 54 pontos, o que estaria tecnicamente né, Na beirada, vamos dizer assim, porque fica um ponto percentual de não ser eleito no no primeiro turno. O ACM Neto com 54, o Jerônimo, que é o candidato do PT, né, secretário com 16, e o o João Roma... Mas aqui não pega o, o voto válido, né? Deixa eu abrir aqui. Peraí, eu acho que aqui não está descontando mas nulos, mas o voto brancos. Mas costuma, costuma aumentar, né?
2: Essa, o percentual, ah, sim, porque com você certeza. vai descontar Bom, é, brancos
0: e nus, aí. Eu, eu, dele aqui, vai essa tabelinha aqui ainda não tem a estratificação, essa que está no mais. Mas, mas enfim, estaria tá é. tecnicamente eleito. E aí, o ACM, né, o candidato na Bahia do presidente Jair Bolsonaro é o ex-ministro João Roma. O candidato do PT, né, que é o sucessor do Rui Costa, uhum. uh, vem ali, tem, tem todo um espólio do Jacques Wagner é, é, no PT, é o Jerônimo Rodrigues, secretário, com 16 pontos. Para baixo, ninguém tem nada a acrescentar, são partidos nanicos que não vão fazer a diferença. Então, agora sim, ó, aqui na, 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 na estimulada o resultado é bem maior, irmão. É lá. Né? É.
2: E aí é segundo turno
0: só. 68 a 23, se tivesse um o segundo, se né? segundo turno, né? Então, assim, o interessante aqui é só ver que a neutralidade do ACM Neto em relação à disputa presidencial está funcionando na Bahia. Ele é o candidato do União Brasil, né, que é aquele partido que nasceu, uh, do que sobrou do PSL quando teve a, a saída do, da ala ligada ao presidente Jair Bolsonaro com o DEM, que era presidido por ele, o Democratas. Uhum. Né? Então é esse novo carlismo. Fez uma gestão bem avaliada a prefeitura de Salvador, na prefeitura de Salvador, e agora concorre, conseguindo se isolar da disputa presidencial. É, Ele
2: é o único cara da terceira via, né?
0: Que conseguiu. Não, parece ser o único é, candidato é. ao governo que não, não, não tem ali um carimbo é, é, nem para um lado nem para o outro. Porque aliás. você pode dizer assim, ah, Rodrigo Garcia aqui em São Paulo também não. Mais ou menos, o Rodrigo está colando cada vez mais desse voto conservador do Bolsonaro em São Paulo.
2: Aliás, é o ACM Neto quem segura a União Brasil para não pender para nenhum do, do, dos lados explicitamente na, na campanha presidencial, né? Exatamente. É ele quem o Foi o
0: lançamento é. da candidatura da Soraya Tronic, é. que estava até é aqui exatamente. na nossa tela agora há pouco, exatamente. com menos de 1%, na senadora Soraya Tronic. Tem mais quatro anos de mandato, ou seja, se ela ficar fora ali do. do vai voltar para o Senado, Senado imediatamente. Tá. É isso. É. Vamos em frente. Você quer falar da Bahia, manda Não,
1: eu vamos... só ia. Tem uma outra pesquisa, Atlas, aqui tem um, um perfil no Twitter que Da Bahia? Que... É, óleo, que é o central eleitoral, porque eles condensam as principais pesquisas. E tinha saído essa tal, dessa pesquisa Atlas, que, para falar a verdade, eu não conhecia esse instituto, mas, segundo o central eleitoral, que é um bom perfil no Twitter, que tem acompanhado as eleições, eles dizem que... A Atlas teve um índice de acerto muito alto nas últimas eleições em 2020. Parece que elas fazem muita uh, pesquisa por web a é mais para consumo e hum. tem entrado nessa assim, área eleitoral. A pesquisa Atlas mostrou o contrário. Eu até estou tentando procurar o resultado. Ela é mostrou, assim, que Ela mostrou assim o Jerônimo na frente, é. que é o candidato do PT. E aí ficou essa dúvida. Poxa vida, com mais, assim, é um muita, pouco é mais acima diferença. de a né? É. Aí estão... Tão começaram a questionar. Poxa vida, como é que dois institutos mostram coisas tão diferentes? E aí parece que o pulo do gato, segundo o perfil aqui da Central Eleitoral, respondeu o seguinte. É, a diferença é motivada pelo fato da Atlas informar o partido dos candidatos. Veja a diferença que isso faz na Bahia. E aí até faz sentido. E, no, e, a, e o Datafolha não. então assim E aí você entra no índice de conhecimento. O índice de conhecimento da ACM na Bahia é 92%. É
2: gigantesco. gigantesco.
1: E o índice de conhecimento do Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT, que foi secretário secretário de Educação, não é isso? Isso. O índice de conhecimento dele é de 39%. Ou seja, quando você fala em PT na Bahia, aí tendo a memória do Rui Costa, Jacques Wagner, Lula, obviamente o PT tem uma presença muito forte na Bahia. Então essa seria a diferença. Agora, tem um caminho para andar, o Jerônimo tem certamente um espaço para crescer, mas o ACM, eu acho que, dadas as condições e a conjuntura atual, no mínimo está é no segundo turno, né? No é o mínimo, Franco favorito. É. Hum. Agora, o que o Jerônimo Rodrigues tem que explorar: Lula, PT, Rui Costa, ele tem, tem ele tem cabos eleitorais. Fortíssimos e poderosíssimos e tem um tempo para se tornar mais conhecido do leitor. Mas hoje eu acho que é inegável que o ACM Neto é favorito. Não sei se vai dar tempo dele se tornar tão conhecido como, como o ACM. É,
0: eu estava dando uma olhada aqui, no, 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 depois a gente pode, eu vou pesquisar essa estratificação. Eu não sei, não sei nem se pode não divulgar o, o partido. Se foi isso de fato... Não sabia nem. Acho que você não pode fazer uma pesquisa sem divulgar, sem dar o partido, dar o partido do, do, do sei, candidato. Não Tenho não essa impressão. Estou pesquisando aqui, mas é, enfim. É, aí que, aí programa ao vivo é, tem disso. Às vezes, que às vezes, ah, Google, às vezes o Dr. Ah, Google, com, com ah, às vezes o Dr. Google responde com velocidade, às vezes não. Das
2: pesquisas tem que abrir. É. Como é que como é que tá Tem que tem, tem que abrir como é que
0: foi é. como é que foi feito é, é, como é que o relatório está. É, é, ele é público, esse relatório é no site é, TSE toma... tem que ver como é que ele está registrado. Olha é a só.
2: Pergunta que é feita na, na rua para o eleitor. O nosso, na... ele é p- é público, é.
0: nosso WhatsApp que está lá na tela. Quem, quem mandou mensagem para aqui, para cá, a de São Paulo. Alenita está sempre com a gente. Um beijo para você, Leni Sabatina de ontem parecia uma troca de gentilezas e afagos, enquanto que o Bolsonaro, do Bolsonaro foi uma inquisição. Um, diz ela, uh, Marcelo de Mongagá... Mongaguá, no litoral sul gostei da entrevista do Ciro ele tem boas propostas, plano de governo coerente se destaca à frente dos outros candidatos meu nome é Maria Rodrigues, ela está mandando um abraço pra gente do Rio de Janeiro, Manuel Teodósio de e Itaquá Itacoa, também sempre com a gente, está dizendo pela verdadeira sabatina do Ciro Gomes pode falar dos seus projetos e teve tempo hábil para tal, o viés, o viés da emissora já foi entregue o César de São Paulo, se todos estão concorrendo à presidência e, portanto, falamos do futuro do país, porque para uns entrevistados importa perguntar do futuro e para Bolsonaro só importou falar do passado. Kleber, de Belém do Pará, ontem o Ciro foi agraciado pela emissora. Estou imaginando o Lula que vai ser idolatrado. Vamos aguardar, acho que é, é, é quinta-feira, a gente vai estar aqui para comentar na sexta. Sim. E o.
2: Essa essa pergunta é interessante, né? Por que que não não falar de, de propostas com o Bolsonaro? Mas eu também pergunto o seguinte, por que o próprio Bolsonaro não tomou a iniciativa? Você, é, 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 eles são treinados para dar entrevista e nesses treinamentos, a, a, o pulo do gato é você, numa pergunta que é mais incômoda para você, você dá uma contornada na pergunta e vai para um lado que seja favorável, vai para a proposta, vai para. Então, assim, eu, eu também senti falta dele. Ele também, sabe, jogar a resposta para o lado dele, para propor. O o Ciro ontem terminou a a sabatina, naquele minuto que ele tinha, ele já jogou uma proposta nova. Falou assim, "Ah, vou vou, 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 vou fazer a lei da antiganância, que é você você cortar uma uma dívida a partir do momento que a pessoa pagar... A dívida duas vezes, né? o valor original da, da dívida duas vezes. É, considerar ela quitada. Então, assim, é, tem, tem certas manhas também para dar entrevista. Que eu acho que o Ciro aproveitou melhor do que o Bolsonaro. Mas
1: é porque eu acho que ele sabe fazer isso melhor do que o Bolsonaro. Aí volta aquele comentário que eu fiz no início. É uma pessoa que está muito Tem mais acostumada a dar entrevistas para a imprensa profissional do que o Bolsonaro. O Bolsonaro basicamente se esquivou de todas as entrevistas com a imprensa profissional. Eu não lembro de nenhuma. Né? Então, assim para a imprensa profissional, não. Ele vai a lugares amigos, pra, ele porque ele fala com amigos ou ele vai a podcast ou ele faz lives no YouTube ou ele fala com cercadinho. Então tem uma diferença grande. Aí quando você é colocado naquele esquema que você que é um ambiente hostil para o Bolsonaro, ele que ele sempre disso. chamou de globalista, não sei o uhum. quê. Obviamente você fica nervoso e isso impacta no seu desempenho. E então, não quis ele não ser soube aproveitar E não, e não quis, não ser, quis treinado. ser treinado. Então ele não soube maximizar, capitalizar aquele espaço ah. que ele tinha. Porque a aí é entrevista é uma ontem, é uma aí.
2: oportunidade. Para você se vender seu por mais peixe. isso que eu falei. Ele não vendeu peixe. É uma oportunidade. Ele
1: não é. vendeu
0: peixe. Por falar em fugir, o José Luiz de Brasília está dizendo: ó, é, prezados, parabéns pelo programa. E o Lula fugiu da sabatina da Jovem Pan. É verdade. O Fábio de Itajaí, também de Santa Catarina, comentou a, a questão da pesquisa. Um abraço. E o, o Ronaldo, já falei, mandou outra vez. É isso. Acho que. Acho que essas foram as mensagens, só quero relembrar aqui, ó, estou até com a listinha já, a gente vai apresentar a listinha aí ao longo dos próximos programas, porque a partir de segunda-feira, queria é, convidar vocês que estão acompanhando, que fazem esse podcast com a gente, a acompanhar a Sabatina com todos os candidatos ao Senado aqui, em São Paulo, maior estado da federação, maior eleitorado do Brasil, então a partir de segunda todos os dias nós vamos ouvi-los durante duas semanas né? são 11 candidatos convidados, fica aí o convite mais uma vez, é importante um senador só por unidade da federação, a gente sabe da importância do Senado, claro que a Câmara dos Deputados também é importante, sim mas o mandato de senador tem oito anos gente, então é muito importante saber em quem quem será o seu candidato a este cargo majoritário? São Temos menos
1: candidatos, né? Senão a gente não consegue <risos> entrevistar todos os candidatos a deputada. ou senador. É não daria para entrevistar deputado. todos, mas é.
0: teremos aqui uma tarefa de entrevistar 11 candidatos. 11 40 minutos, minutos para cada um. É isso aí. É isso aí. Bora, bora, então tá gente. bom, gente. Muito Amanhã bom. estaremos de volta 5 h 15, combinado? Um abraço. Feito. Beijo. até lá.